0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《每日人物》、搜狐科技、网易科技和《长江商报》的内容。最近，包括趣店、拍拍贷等一系列主打现金贷的互联网金融平台陆续赴美上市，引发了大众关于现金贷是不是高利贷的一项大讨论。对于现金贷原罪的讨伐呢，也成为业界的焦点。今天的报刊选读，我们将来认识一群深陷现金贷漩涡的年轻人
0: 。你听说过共债者吗？这是一个隐藏在互联网金融产品现金贷背后的庞大群体。他们在多个乃至几十个金融平台上负债累累，有些债务的年化利率甚至超过百分之百，还款对他们来说遥遥无期，被催收成为常态。对借款人的审核不那么严格的，那他这个借款利率就相当高，年化超过百分之一百、两百。他们大多很年轻，没资格办信用卡，却能轻易在各色现金贷平台上拿到高息贷款。飞速发展的互联网金融降低了他们的借钱门槛，放大了他们的消费欲望，却也让他们在老赖的路上越走越远。报刊选读，今天和您一起了解卷入现金贷漩涡的年轻人
1: 。三十一岁的鲁成决定离婚了，他欠二十三个现金贷平台共计七万。其中有两万是本 金， 五万块是滚出来的利息。最多的时 候， 他一天要接四十四个催债电话。二零一六年开 始， 现金贷风口大 盛， 互联网公司纷纷把视线投入到这个领域。巨头靠平台做客 户， 小虾米则涌入新兴的蓝 海， 瓜分剩下的群体。在国 内， 现金贷的主要受众大多是无法从传统金融机构获得信贷服务的年轻人群。根据《二零一六中国信用卡行业报 告》， 我国信用卡的累计发卡量超过四点五五亿 张， 信用卡的活跃用户不到一点四亿人。这意味着我国八亿适龄劳动人口当 中， 有接近六点六亿无征信记录人群、低收入人 群， 由于他们缺乏良好的征信记录背 书， 被银行拒之门外。根据相关数据统 计， 二零一七年我国有超过一千家现金贷公司。为数以亿计无法办理信用卡的人群提供贷 款， 贷款的额度从几百块到几千块不等。还有数据显 示， 使用现金贷的人群当 中， 二十三岁到四十岁的人群占了百分之七十三点 七， 百分之三十八点五是低消费人 群， 商务白领仅占百分之八点 三， 月收入一万元以下的人群的占比是百分之九十三点五。这个群体的收入和购买力经常处于不稳定的状态。他们中的有部分人很年轻，刚刚踏入社会，从事蓝领工作，但是又希望拥有财富消费未来，所以他们中的有些人，就已经变成了鲁成这样的共债者，在多个平台负债，有些负债的年化利率甚至超过了百分之一百，还款对他们来说遥遥无期，被催收也成为他们生活的常态
0: 。有不少平台啊，呃，相对。啊， 宽松一些的 啊， 借对借款人的审核就没有像呃数据也没那么 多， 然后也不那么严格 的， 那他这个借款利率就相当 高， 可能都年化超过百分之一百、两百这样都有的。
1: 对于鲁成来 说， 如今最悲哀的事情莫过于只有离 婚， 催债者才没有理由再去骚扰他的妻子和孩子。对他来 说， 这是最后一条路了。他已经铁了心要做一名老赖。
0: 鲁成从一个普通人到一个铁了心的老赖，只用了不到一年时间。在这之前，他只是一个跟着包工头四处奔波的农民工，每月三千块左右的收入常常捉襟见肘。他从没想过钱会来得如此容易。报刊选读继续播出：卷入现金贷漩涡的年轻人。
1: 一开始的时候，鲁成只是注意到了他所打工的建筑工地上飘起的红色条幅，条幅上写着“无抵押现金贷款一秒到账”几个大字，看起来很醒目。后来有工友告诉他，只需要一部智能手机，下载一个现金贷的 App， 输入身份证号码。银行卡号这些简单的信息，就能够获得数百元或者数千元不等的借款额度，以及长达一周甚至几个月的借款周期。他一直将信将疑，真正往前迈出一步，是因为他收到了一条短信，短信内容是这样的：“你有五千元额度未提取，请点击。”他轻轻按下了手指。就进入到了一家现金贷平台，要求获知他的定位和身份信息，随后又让他开放了访问手机通信录的权限。这是二零一六年的三月二十七号，还有三天，鲁城就能拿到那个月的工资了。跟着包工头四处奔波的日子不算好过，他每个月只能够拿到三千块钱左右的收入，但他已经等不及了，手里连买烟的钱都没有。五秒钟之后，他就借了一千块。扣掉了名目繁多的手续费，真正出现在银行卡里的只有920块。某种意义上，也可以算作他以920块的价格出卖了自己的全部信息。如今再回忆起那个时候，他说：“嗯，拿到钱之后，有种感觉就像是把你扔沙漠里，走了两天，突然发现眼前有一片水池子。”当天，鲁成就立刻去买了三包芙蓉王香烟，花了九十块钱；和妻子一起吃了一顿烧烤，又花了八十块。他还充了三百块的网吧费，交了一百块的手机费，还了之前欠工友的两百块，又去超市买了鸭脖子，买了啤酒。第二天，醒过来，一摸裤兜，还是个穷光蛋，只一天时间，九百二十块就花的精光了。他又抽回了十块钱一包的中南海。发工资那天，鲁成立即还了钱。七天时间，一千块得还一千一百块。由于这次还款及时，他的消费额度立即被提高到了一千五百块。他说：“如今回想起来，他感觉这就是个陷阱，这是继续引诱你借钱。”他当时并没有意识到，在短短一周之内，自己实际上已经损失了一百八十块，八十块的手续费，还有一百块的利息。这一百八十块，就是现金贷公司的收益。他们的钱是如此的好赚，以至于二零一六年到二零一七年，现金贷公司屡屡创造奇迹。一名外国投资人以不可置信来评价这些公司的赚钱速度。在这样的财富神话当中，最亮眼的公司莫过于趣电和拍拍贷等第一梯队的公司了。在二零一五年的时候，拍拍贷和趣电还在巨额亏损中挣扎。而到了二零一六年，凭借现金贷业务，他们就实现了爆发式的扭亏为盈，两者的盈利都在五亿元以上。二零一七年上半年，两家公司的业绩再次创造了财富神话，半年业绩已经达到了上一年的两倍之多，达到了十亿元。北京时间，二零一七年十一月十号晚，拍拍贷正式在美国纽交所上市。开盘价 13.3 美元，市值超过40亿美元，这也成为目前市值最高的 P2P 平台。而去电早在10月中旬就已经赴美上市了，他们所创造的财富故事令人咋舌。但上述这些并不在鲁城的考虑范围之内，他就是一个工地上的打工者。很快，他手头又开始紧了。对他而言，最关心的是怎么才能够弄到更多的钱。
0: 五花八门的现金贷 A.P.P. 给鲁城打开了一扇通往新世界的大门，他似乎发现了一个快速弄到钱的好方法。和他一样，数以千万计的八零九零后蓝领工人正在通过现金贷透支未来，甚至还就此诞生了一系列围绕现金贷的新名词。报刊选读继续播出，卷入现金贷漩涡的年轻人。
1: 他开始想方设法，靠着现金贷的 2,500 块，他买了部新手机，密密麻麻的安装了40多个现金贷的 App。这些 App 有一些共同特点：审核很简单，操作很便利，到账非常的迅速。他们在悄无声息之间已经深入到了三线以及三线以下城市，而且还在迅速发展。极光大数据推出的2017年 Q 3移动互联网行业季度数据研究报告，分析移动网名 App 的偏好。其中三线及以下城市的用户偏好排名前十当中，后五位都是现金贷行业，分别为拍拍贷、快贷、融三六零、用钱宝、二三四五贷款王等等。和鲁城一样，数以千万计的八零后、九零后蓝领工人正在通过现金贷透支未来。一家第三方数据机构发布的报告显示，截止到今年九月，国内现金贷用户规模高达一千两百五十七万。这些用户有一个圈子，圈子里有一套外界并不熟悉的名词，比方说，他们管现金贷平台叫做“口子”，从现金贷里借钱叫做“撸口子”，额度高、周期长就是大口子，额度低、期限短就是小口子。鲁成和他身边年龄相仿的工友，第一次撸口子，多半理由就是为了一顿饭，或者是买个游戏装备，再或者就是消费一款最新款的手机。知乎上曾经有匿名用户发帖说，自己曾在四十多个现金贷平台上撸了十八万左右，撸出了一套房子的首付，并且已经逾期六百多天。实际上，撸了一个口子，意味着成成要靠撸另外的口子去偿还。当口子多到一定的地步，成为恶性循环，最后的利息会远远超出当初借到手的本金。从2016年3月份第一次借一千块，到成为欠下二十三个平台七万块的共债者，鲁成只花了四个月的时间。可是再回想起来，这个青年却并不觉得这种消费方式有什么不妥，他反而将矛头指向了另一方。他在接受《每日人物》杂志采访的时候说：“嗯、呃。”嗯，我会借这么多，很大程度上是，嗯、因为催收者
0: 。鲁成所指的催收者，是指现金贷业务养育出的上万家催收公司。这个行业里公开的秘密是，至少有百分之三十的借款资产是需要催收的。催收公司的员工自称为风控专 员， 他们自称为行业链条上最被鄙视 的， 也最不可或缺的人。报刊选读继续播 出： 卷入现金贷漩涡的年轻人。
1: 一般来 说， 如果现金贷平台委托催收公司处理的 话， 会收取总金额百分之二十到百分之四十的费 用， 现金贷平台最终能够收回百分之六十到百分之八十。即便是平台最终花了这笔催收费，此前欠款的高额利息也已经覆盖掉了这部分损失了。还有很多现金贷公司就把逾期时间比较长的债务直接打包，用很低的折扣卖给催收公司，后续催收公司收回多少已经不影响他们的收益了。张哲就是一家催收公司的小头目，他管理着五十多名员工，这些员工的身份对外声称是风控专员。实际上就是催债者嘛。用张哲的话说，没有催收就没有互金公司的暴利，他们是这个链条上最被鄙视的，也是最不可或缺的。在这个行业里待了三年之后，张哲接手的单子都是欠款六十天以上的高难度客户，基本上已经被催过好几波了。所以他说他们会不得不采取一些手段。他还说，内心太善良、逻辑能力不强的人，不能持之以恒的人。都不适合干催收。张哲手下的业务员平均每天要播出两百多个电话，一天二十四小时不分时段，最忙的时候，整个公司里常常响起天南海北骂人的方言，骂的就是像鲁成这样的欠债者。超过三十天没还钱之后，鲁成就陆续收到了好几个平台发来的短信，被告知如果再不还清欠款，将被转交给专业的催债公司处理。很快。他身边所有的亲戚朋友都知道他欠了钱，连八年没联系过的初中同学都说到了他的欠债信息。紧接着就是密集又持续的催债电话，这些电话不光打给他，还打给他的父母和妻子。有些电话打来的时候已经是凌晨四点了。鲁成说，催债者的名头五花八门，有说是律师事务所的，有说是公安局的，还有说是法院的。还有说是黑社会的，反正都是一个意思，就是警告你再不还钱你就完蛋。卢成的工作丢了，工地老板找到了他，让他解决好债务问题再回来打工。他粗略估算了一下，总共欠下二十三个现金贷平台共两万多块本金，算上利息一共要还七万。假如每个月省吃俭用还两千块，需要还三年。这还没有算上利息继续增长的费用，对他来说只能是遥遥无期了。当催债者把鲁成孩子上小学的名字和所在班级发给鲁成之后，这个年轻男人终于坐不住了。他决定跟妻子提出离婚。他说自己找人打听过，似乎夫妻一旦离婚，债务就跟妻子和孩子没关系了。自从欠债半年以来，他觉得自己活得像条流浪狗。他说。既然现金贷毁了我生活，那就毁的彻底一些吧。他决定彻底当一名老赖
0: 。决定彻底当一名老赖后，鲁成开始上网四处寻找和他遭遇相同的人。债欠的越来越多，他已经很少去想未来，到处寻找可撸的口子，已经成了那段经历留给他的顽固习惯。但他也很快发现自己。没口子可撸了。报刊选读继续播出。卷入现金贷漩涡的年轻人
1: ，在网上，鲁成建起了一个 QQ 群，四处寻找和他有同样遭遇的年轻人进群。他觉得大家都是被逼的，凑到一起还能够诉诉苦。一个叫秋水的年轻人是在今年九月份进群的，他才十九岁，之前使用现金贷 app 借了五百块。借款期限是七 天， 到了第八天的时 候， 平台的催债电话打了过来。秋水说还不 上， 能不能晚点 还？ 催债的给他支 招：“ 哎， 你再去别的平台借一 些， 先把我们的还 了。” 他就照做 了， 借的钱从五百滚到了七 百， 再滚到了九百。一个月之 后， 他就欠下了两千 五； 三个月之 后， 这笔钱会变成八千块。秋水的老家在四川农村，父母身体不好，种着一亩三分地，靠低保度日。他没法开口让家里帮忙还这笔钱。很快过了最后的还款日期，他的个人信息被交到了专业催收公司的手里。他的通讯录爆了，所有的亲人，包括半年来联系过的同学和朋友，全部都收到了他的欠钱信息。如今。鲁城的那个 Q 群里聚集了像秋水这样的一百四十三名欠债 者， 最少的欠了三百二十三 块， 最多的欠了二十多万。既然铁了心要成老 赖， 欠了钱的鲁城倒成大爷了。他甚至专门准备了好几个手机 号， 让群里的人把催债者的电话都转移到这些号码 上， 每天挨个和催债者对骂。最多的时候，一天接了四十四个电话；最长的一次，他和催债者在电话里对骂了九十分钟。除此之外，这些群里的成员每天会将被催的短信和录音上传到群里，为的是有朝一日能够讨回公道。在这群欠债者的眼里，最好的公道就是现金贷公司们破产，这样钱就不用还了。至于鲁成，他已经很少去想未来了。离婚之后，他老婆带着孩子离开了城市，回了老家，在一家物业公司当保安，管吃管住，一个月发两千两百块钱现金。因为担心催收公司能够弄到通话记录，他很少给老婆打电话。可那些老毛病依然没改，每到发工资的日子，都要买包好烟，再吃顿烧烤，喝点啤酒。没钱的时候，他就在网上四处打听，看哪儿还能撸到钱。不过最近，鲁成的算盘落空了，现金贷平台不再受理他的借款，理由是信用额度不够。他终于意识到自己可能被现金贷公司们列入黑名单了。像鲁成一样被列入黑名单的人的数量还在增长。根据盈灿咨询测 算， 截止到二零一七年三月 末， 整个现金贷行业规模大约在六千亿到一万亿之间。与之对应的 是， 行业风险也在不断走高。平安信用现金贷行业风险指数显 示， 今年下半年现金贷行业风险进入上涨区 间， 并且在六七八月持续推 高， 其中峰值数据达到近千分之三百五 十， 也就是 说， 在十五天之内。借贷人在各个现金贷平台的重复申请率达到近百分之三十五，这就意味着，在被查询的借贷申请人当中，每一百人当中就有三十五个人同时在两家或者两家以上的现金贷平台申请了借款。需要说明的是，平安征信的数据来源是和他们有合作的一百多家现金贷平台。我们前面也说了，二零一七年中国的现金贷公司已经超过了一千家。
0: 现金贷市场的野蛮生长早已引起了监管部门的注意。二零一七年十月，主打现金贷的互联网金融平台趣链赴美上市，业界开启了新一轮针对现金贷产业的大讨伐，监管随即而至。报刊选读继续播出卷入现金贷漩涡的年轻人
1: 。催收公司的小头目张哲也隐约有种感觉，这个行业的好日子。似乎要到头了，他解释说：“以前呢，我们催债有条规则，不许骂脏话，不准过分威胁。到现在，钱越来越难要了，欠债人越来越多，这要债手段就就变得越来越低劣了。再这样下去，恐怕就要触及到法律底线了。”张哲说：“如今大多数的催收公司都是以电话催收为主，上门催收的极少。”但是随着坏账率越来越高，催收公司的竞争越来越大，为了挣提成，就有可能往上门暴力催收的方向发展，那不是张哲想要看到的情景。这当然也和现金贷诞生之初的本意是相违背的。现金贷原本是打着普惠金融的旗号，要让中国数亿无法办信用卡的人群享受到金融服务。一位光大银行的高管在接受采访的时候说。风控和监管的缺失，让人分不清刚需和欲望，欲望被无限放大，需要用更多的钱去填补漏洞，最后形成了规模巨大的共债者，导致金融体系极不稳定。虽然短时间内看上去是刺激了消费，但从长远上来看，实质是透支未来，甚至让原本拥有未来的人失去了未来。今年四月。银监会印发了《中国银监会关于银行业风险防范工作的指导意见》，明确要求做好现金贷业务活动的清理整顿工作。随后，上海、北京、广州、深圳四地也连续发文整顿现金贷业务。业内已经陆续有公司停止了年化利率超过百分之三十六的借贷产品。二零一七年十月十八号晚，主打现金贷的互联网金融平台趣电在纽交所成功上市。这是继宜人贷、信而富之后，中国第三家在美国上市的互联网金融公司。而随着趣电的上市，接下来这一个月，一大批现金贷平台扎堆赴美上市。然而，就在这之后，国内舆论就出现了一整片对趣电现金贷涉嫌高利贷的质疑之声。趣电上市，深陷舆论危机，甚至还影响到了他们的股价。在一次公开的财富论坛上。中国国际金融有限公司总裁兼首席执行官朱云来公开表示
0: ：“当然，他也有他带来的一些问题。那比方说现金贷这类的问题。那我觉得这个呢，它其实某种意义上来说，它也是个毒药。因为如果现金贷能够普遍存在，能够有这么百分之几百的这种利，相当于这个利率，那么咱们别的什么都别干了，对吧？那你真的都不值得干了
1: 。当然，政策监管也在逐步启动。”先是十月 份， 央行牵头发 声， 表示已有多部门共同参与制定现金贷监管新规。新规除了百分之三十六利率上限和禁止暴力催收之 外， 还可能从资金牌照等方面严控现金贷。到了十一 月， 地方监管文件开始落地。十一月八号。宁波市鄞州区处置非法集资联席会议办公室下发了关于进一步做好互联网金融风险专项整治清理整顿工作的通知，提出所有经营现金贷的机构必须全部关闭。同时，重庆市金融工作办公室也下发了关于开展小额贷款公司现金贷业务自查的通知，要求自查的机构上报利率、资金来源、贷款用途等等。多位业内人士都表示，目前对于现金贷领域来说，首要要解决的问题可能是高利率的问题。监管部门不会放任利率一直这么畸高下去。其次，监管可能会涉及持牌问题、催收问题。现金贷的暴利时代将不会继续持续下去。监管的靴子终于掉了下来，万亿现金贷市场将告别野蛮生长。但是对于那些……已经欠下超过自己偿还能力债务的年轻人来说，他们并不知道自己的未来该怎么办，该继续当老赖吗？十月中旬，趣店成功上市的时候，趣店 CEO 罗敏曾公开对外宣布：“凡是过期不还的，在我们这儿就是坏账，我们的坏账一律不会催促他们来还钱，电话都不会给他们打。你不还钱就算了，当做福利送你了。”就这样，鲁成把这句话当真了，他追悔莫及。哎呀，为什么当初就偏偏把欠去店的钱给还了呢？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，卷入现金贷漩涡的年轻人，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《每日人物》、搜狐科技、网易科技。长江商报的内容，收音节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。